0: 嗨，大家好，我是王佩。您现在所收听的是《说给孩子听的历史故事》Podcast。嗨，大家好，我是王佩。今天啊，要跟大家讲的一个故事叫做《伏羲市，爬上天梯的伏羲》。传说很久很久以前啊，有一个名叫华胥国的地方，住在那儿的人又快乐又长寿，生活过得简直跟神仙差不多。因为日子过得太幸福了，人啊，都懒洋洋，不想工作，也不想创造。有一天，一个年轻貌美的华胥姑娘到雷泽附近的森林中游玩，她看见花开得很好，就弯腰摘了一朵又一朵。不知不觉，竟走进雷神住的地方。在森林的空地上，华胥姑娘看到一个巨大的脚印，她吃惊地想：“哎，奇怪，这么大的脚印，会是谁留下来的呢？”华胥姑娘忍不住好奇地伸出脚来，想要和地面上的脚印比一比大小。就在她踏上脚印的时候，忽然空中发出。嗯、一声雷响，同时一个高大古怪的巨人跨过他的头顶，对他笑了笑，转眼消失不见了。华须姑娘惊叫一声，跑回家去。没想到，从这天以后，她的肚子一天比一天更大了。十个月后，她就生下一个聪明可爱的男孩子。他替这个男孩子取名为伏羲。时间很快的过去，伏羲长大了。华胥国的生活非常安详，可是伏羲却觉得没有工作、没有创造的日子实在无聊。有一天，他砍断了一株小梧桐树，修整后装上五十根弦，便做出了一种名叫瑟的乐器。他弹奏起来。乐声可以表达天上吹过的风、河流的水、树林鸟儿的歌声，真是好听啊！伏羲正在弹奏音乐的时候，远处突然传来打雷的声音。他抬起头来，心里想：听说我的父亲是住在天上的雷神，我也该到天上去看看他才好。啊，对了。有人说，在东南方有一棵名叫“建木”的树，它长得高大极了，就像一座天梯一样，只要爬上去，就可以直通众神居住的天庭呢。伏羲于是带着他心爱的乐器，离开华胥国，往东南方去寻找天梯建木了。离开了华胥国，风景越来越荒凉。伏羲发现到，原来华胥国以外的人都过着很野蛮、很原始的生活。走着走着，看他，他看到一群饥饿的人正在地上挖草根吃。伏羲问一个又瘦又黑的妇人：“请问你知道往天上去的建木在哪里吗？”这妇人茫然的张大眼，突然惊叫起来。原来这时候正有一只凶恶的大野牛冲了过来，七八个拿了木棒、石块的男女立刻围上来，不顾死活的攻打野牛。最后人受伤了，野牛也打死了。大家一拥而上，把野牛的身体扯成一片片，血淋淋的放到嘴里来吃。伏羲看到这种野蛮的样子，觉得惊讶极了。他背转身，继续往东南方走，到达黑水边。黑水河边，伏羲又看到一个蓬头垢面的人，下半身浸在水里，用两手捕捉河里的鱿鱼。伏羲又问捕鱼的人：“请问你知道往天上去的天梯在哪里吗？”这人头也不抬，看见一尾小鱼正好游过来，他就扑入水中捉鱼。哪知道，他不但扑了一个空，反而被卷进河流急水里了。转眼间就被无情的河水消失的无影无踪了。看见这人不明不白的被河水冲走，伏羲觉得很难过。他背转身，继续往东南走去，寻找天梯剑木。伏羲又走了很远的路，在一片广大的草地上。他遇见了一个美丽的女子，孤独的走来走去，好像很忧伤的样子。原来她正是主管宽阔的女神素女。请问你知道往天上去的剑木在哪里吗？素女问他：“你为什么不好好留在地上，偏要去寻找天梯剑木呢？”遇到肯开口说话的素女，伏羲高兴极了。为什么？为的就是要上天呢、啊！天上有白玉的宫殿，常开的鲜花，还有我的父亲雷神也住在那儿呢。好吧，我告诉你建木在哪里。停了一会，又对他说：“可是你要知道，当你爬上天梯时，绝对不可以回头望哦。”伏羲顺着素女手指的方向，在都广野的中央，他果然看见一棵巨大无比的大树，像一道笔直烟柱似的，直伸向天空。这不正是天梯建木吗？伏羲解下背上的乐器，送给素女，很高兴地说：“谢谢你的指点，这句色是我亲手做的乐器，送给你，表示我的谢意。”当我爬箭木时，或许你可以为我奏一首优美的送别曲，因为我爬上天就不会再回来了。伏羲开始沿着天梯箭木往上爬，这是一棵古怪的树，树冠滑溜溜的，很难抓住。伏羲一点也不敢大意，慢慢往上攀登。爬着爬着，他听到叮叮咚咚,咚。几声吊弦的声音，是素女开始为伏羲演奏送别的曲子了。伏羲一分神，往下滑了一大截。他心想：“哦，这可不成，我得专心地爬。”就在伏羲专心爬树的时候，素女所奏的音乐一阵阵传到他耳朵里。那音乐的声音好悲哀，像是在诉说人间的悲苦。听到这音乐，伏羲禁不住想到路上遇见的那些饥饿又野蛮的人，他们捉野牛，被野牛所伤；空手捕鱼，又被急流给冲走，多么可怜啊！伏羲这么一想，又从树上滑落了一大截。哦，这可不成，我不能尽想人间愁苦的事，我得多想想天上的美景才对。伏羲定一定神，继续往上爬。天庭近了，他仰着头，健木的枝丫互相盘曲，像一把巨大的伞。伞上一片青光笼罩。啊，青光里隐隐约约的，不正是用玉石盖成的天庭宫殿吗？伏羲想到自己马上就要抵达天上，高兴极了。当伏羲的手攀上剑木的最高枝时，素女所演奏的音乐突然发生，穿破云霄而来。那声音又绝望又悲哀。伏羲听了，心头一震，忘记素女的警告，更忍不住朝下望了一眼。啊！这一望可糟了，他只觉得天旋地转，手脚抱不住光滑的树皮，头下脚上的直摔了下去。幸亏他摔进了厚厚的草丛里，才算没有跌得粉身碎骨。从天上摔回人间的伏羲越想越生气，素女为什么要奏这么悲哀的音乐，故意让我分神呢？我一定要找她问个明白！素女，素女！伏羲大声叫着，到处寻找素女，可是素女人影不见，只剩下地上的一具色。愤怒的伏羲就把这乐器用力一摔，裂成两半。从此，原本五十弦的瑟就成了二十五弦。伏羲寻找素女，来到黑水边，他满腹疑问地望着暗沉沉的水流，心里很苦恼。这时候，忽然浪涛升高，像花瓣一样分开，中间冒出一个像龙又像马。背上有八角形图案的野兽，野兽向伏羲点点头，开口说话了：“我知道你正在找庶女，庶女已经走了。他叫我告诉你，人世间苦难的人这么多，他们没有知识，不懂得传达情感，正需要帮助。你怎么忍心一个人爬到天上去享福呢？”其实，使你从天梯建木上摔下来的，不是因为他演奏的音乐，而是因为你心中还存着对人间的同情和留恋啊！伏羲很惊讶地听完怪兽说完的话，又看他隐没到水里去，他站起身来，自言自语地说：“对，我干嘛一心要到天上去呢？我有的是聪明，有的是智慧。”正可以用来帮助人们改善生活、啊。于是，伏羲不再尝试爬天梯建木了。他往东方走去，带领人民建立王国。他不止教导人民捕鱼和捉野兽的方法，甚至教会他们驯养野兽。人们从此再也不愁饿肚子或被野兽伤害了。更重要的是，他受到龙马的启示。由龙马背上的长短斑纹发明了八卦，八卦表达了大自然的基本知识和秩序。从此以后，人们渐渐懂得如何互通知识和情感。因为伏羲不断的努力，东方蛮荒的土地终于成了幸福的王国了。小朋友，这个故事是不是很好听呢、啊？其实，在中国远古神话的时候。除了盘古开天、女娲造人这些神话故事，像伏羲氏在石器时代的时候也是非常著名的哦。他教导人类怎么样一步步的进步的过程中，所以呢，伏羲氏就是我们远古中的祖先之一喽。今天的故事就讲到这边，我们下回分晓，再见喽，拜拜。